0: »Feminismus und Frauenrechte unter Druck« war der Titel einer gut besuchten Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung. In Deutschland wird dieses Jahr auf vielfältige Weise dem 100-jährigen Frauenwahlrecht gedacht. Doch was heute für viele selbstverständlich erscheint, gibt es nur, weil Frauen dafür immer und immer wieder unermüdlich gekämpft haben. In Amerika, Afrika, Asien und auch Europa erleben Frauen gerade Rückschläge in Sachen Gleichberechtigung. Hasskampagnen, Antifeminismus bis hin zu Mord. Die Angriffe auf Frauen und ihre Rechte sind nicht mehr zu übersehen. Wie die Lage von Frauen in verschiedenen Regionen der Welt ist und was daran verändert werden muss, darüber diskutierten Frauen aus Jordanien, Kenia, Kuba, Indien und Deutschland mit dem Publikum. Im Zentrum stand dabei auch die Frage, wie erfolgreiche Strategien aussehen, um Verbesserungen für Frauen zu erkämpfen. Zaha Alul spricht für die Organisation Sadaka, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Arbeitsrechte von Frauen in Jordanien zu stärken. Viele Frauen haben die Demonstrationen im arabischen Frühling mitorganisiert. Es kam tatsächlich zu Verbesserungen, wenn auch meist auf dem Papier. Die Realität sieht unverändert schlecht für Frauen in Jordanien aus, die berufstätig sein wollen, und zwar auch in Positionen, in denen Männer sitzen. Denn trotz guter Ausbildung finden Frauen in Jordanien keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Sahar Alul erklärt die Hintergründe. Wir haben herausgefunden, dass Frauen in Jordanien aus drei strukturellen Hauptgründen nicht Teil der arbeitenden Bevölkerung werden konnten. Zunächst fehlen Kinderbetreuungsmöglichkeiten, insbesondere am Arbeitsplatz. Zweitens fehlt ein geeignetes, zugängliches und sicheres öffentliches Nahverkehrssystem. Und drittens gibt es Lohnungleichheit oder niedrige Löhne. Nach unseren Zahlen hat der Anteil der Frauen an der arbeitenden Bevölkerung nie über 15 Prozent betragen. Wenn ich mir die Zahlen der Frauen anschaue, die an Universitäten studieren, sind das 52 Prozent. Aber die höchste Arbeitslosenquote haben Frauen mit einem Bachelorabschluss. Das heißt, all diese Potenziale werden nicht genutzt oder eingeschränkt. Einen Hebel, um die Situation für Frauen zu verbessern, sieht Sahar Alul vor allem in der Lobbyarbeit für arbeitsrechtliche Veränderungen. Beispielsweise wurde in Jordanien ein zweitägiger Vaterschaftsurlaub gesetzlich verankert. Es klingt zunächst vielleicht nach einem kleinen Erfolg, aber für Sahar Alul ist es ein erster Schritt auf dem Weg zur gleichberechtigten Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern. Für Skiefa Okora aus Kenia führt kein Weg daran vorbei, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen. Die Erfahrung, als Frau aus vielen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen zu sein, war für sie der Auslöser, um politisch aktiv zu werden. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Ukweli-Partei in Kenia. Die Bevölkerung in ihrem Land ist jung und will Veränderungen. Doch Gewalt gegen Frauen ist in Kenia an der Tagesordnung. Auf andere wollte Okore sich nicht verlassen und beschloss, die Partei Ukwele zu gründen. Für sie muss Kenia die Ungleichheiten von innen her bekämpfen, mit eigenen Mitteln. Seit 2010 habe man eine sehr fortschrittliche Verfassung. Nur die Umsetzung der Gesetze brauche sehr lange. Das möchte Okore ändern. Young people, especially women, could actually form a party. A political party in Kenya. Junge Menschen, insbesondere Frauen, haben es tatsächlich fertiggebracht, in Kenia eine politische Partei zu gründen. Kenia ist eine sehr mannigfaltige, dynamische Republik, aber dennoch sehr patriarchal, weil die Macht dem Patriarchat entspringt und nur in patriarchalen Kreisen weitergegeben wird. Und lange Zeit haben wir geklagt und auf den Straßen für unsere Anliegen geworben. Wir brauchen Zugang. Wir müssen mit am Tisch sitzen. Wir müssen mit über Dinge sprechen, die die Gesellschaft, die Frauen und die politischen Leitlinien betreffen. Und niemand hat uns zugehört, weil die Welt aus irgendeinem seltsamen Grund nicht auf Frauen hört. Und dann haben wir einfach entschieden, etwas völlig Verrücktes zu machen und tatsächlich eine Partei zu gründen. And literally party. Für Okore geht es um die Transparenz politischer Prozesse, aber auch um die Befähigung, Führungspositionen einzunehmen. Dabei könne Feminismus sehr hilfreich sein. In der Partei Ukweli, was auf Kiswahili Wahrheit bedeutet, werde Feminismus gelebt und ein Bewusstsein für die Probleme Kenias geschaffen und wie diese gelöst werden können. Doch damit trifft sie nicht nur auf Unterstützung. Feminismus wird häufig als unafrikanisch gelabelt, mit der Intention, Feministinnen zu diskreditieren. Für Okore ein absurder Vorwurf. So, even just to discuss and just unpack... Ich finde es immer wieder amüsant, darüber zu diskutieren, dass Feminismus eine fremde oder westliche Kultur oder ein westliches Konzept sei. Diese These kann man sehr schnell entkräften, weil es der Kerngedanke des Feminismus ist, die Kräfte zu dekonstruieren, die Frauen machtlos machen, die Frauen den vollen Status als Mensch verweigern und die Frauen selbst in entscheidenden Politikfeldern mundtot machen. Dann wurde der Kontinent gewechselt, die Probleme sind jedoch häufig ähnlich. Anita Gurumurthy ist in Bangalore, Indien aufgewachsen. Bangalore ist das Silicon Valley Indiens und damit auch stark international vernetzt. Gurumurthy kann sich allerdings daran erinnern, dass sie, wenn sie die Straße betrat, als erstes Wut empfand. Wut darüber, wie Frauen von Männern behandelt werden, wie sie missachtet, sexuell belästigt und beleidigt werden, was ich schon beim täglichen Gang zum Bäcker zeige. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sei ein weiterer Ort für Diskriminierung und Belästigung. Anita Gurumothi ist Co-Gründerin und Direktorin von it for change Indien. Ausgangspunkt für die Entscheidung, sich als Frau in eine technische Domäne zu begeben und Informationstechnologie und das Internet ins Zentrum ihrer Arbeit zu stellen, sieht sie vor allem darin, dass in der digitalen Sphäre strukturelle Diskriminierungen reproduziert werden. Public sphere has been redefined by der öffentliche Raum ist durch die Digitaltechnologie neu definiert worden. Deshalb ist Frauenhass und Sexismus im öffentlichen Leben fast schon normal geworden. Es ist erwiesen, dass Morde an Frauen, ideologische Genderfeindschaft und andere rückwärtsgewandte antifeministische Einstellungen legitimiert werden. Schlichtweg durch die protokollarische Macht der Technologie. Power of Technologie und das Web 4.0 definierten heute die Welt, in der Menschen leben. Allerdings sei auch diese Welt männlich dominiert. Aber um echte Veränderungen in einem Land wie Indien zu erreichen, müsse man lernen, on- und offline mit den Menschen zu arbeiten. Nicht alle sind dazu befähigt, sich digital zu vernetzen und für Frauenrechte zu kämpfen. Und von denen, die Zugang zur digitalen Sphäre haben, sind nicht alle Menschen in der Lage, Nachrichten einzuordnen und von Fake News zu unterscheiden. Wobei dies nicht nur ein Problem in Indien ist. Von einem antifeministischen Backlash kann auch Eileen Torres Santana aus Kuba berichten, aber auch von inspirierendem Einsatz für mehr Gleichberechtigung. Eileen Torres-Santana arbeitet im Kommunikationsbereich. Geschlechterrollen in Lateinamerika sind ihr Hauptthema. Sie forscht an der renommierten lateinamerikanischen Fakultät für Sozialwissenschaften Flasco mit Sitz in Quito, Ecuador. Für Torres-Santana ist die feministische Bewegung auch immer eine soziale Bewegung. In Lateinamerika ist zurzeit ein starker Rechtsruck wahrzunehmen. Das wirke sich auch besonders auf die Rechte von Frauen und Minderheiten aus. Darauf müsse man aufmerksam machen, vor allem im öffentlichen Raum, und hier auch indigene und wirtschaftlich schwache Frauen mitnehmen. Aktuell bildet die feministische Bewegung die Spitze der progressiven Bewegung, die sich gegen den reaktionären Rechtsruck zur Wehr setzt. First of all, in line with feminist movements in other regions, the Latin american one, including the Caribbean, die Frauenbewegung in Lateinamerika ist zunächst einmal, wie in anderen Regionen, die gesellschaftspolitische Kraft, die zurzeit am meisten Hoffnung verbreitet. Und zwar in mindestens zweierlei Weise. Erstens als gesellschaftliche Bewegung und zweitens als gesellschaftliche Kraft, die öffentliche Proteste anführt. In Lateinamerika können wir also über eine feministische Bewegung und eine Frauenbewegung sprechen, die ihre Mobilisierungskraft in beiderlei Weise unter Beweis gestellt haben, nämlich als soziale Bewegung und als politische Kraft. In ganz Lateinamerika besteht große Spannung zwischen progressiven Kräften in Form von feministischen und Frauenbewegungen und auf der anderen Seite von konservativen Kräften, sogar reaktionären Kräften in Form von Regierungen, die einen klaren Rechtskurs verfolgen. Und in Deutschland? Wenn man sich die Probleme und die Unterdrückung von Frauen im globalen Süden ansieht, könnte man meinen, wir leben auf einer Insel der Glückseligen. Und genau darin liege die Gefahr, so die Berliner Journalistin und Autorin Jasmina Banastschuk. Neben ihren Publikationen ist ihr Kerngebiet Diversität, Netzkultur und Community-Building. Im Rahmen ihrer journalistischen Tätigkeit befasste sie sich auch mit den gut vernetzten, erzkonservativen Kräften in Deutschland und Europa, die sich gegen Frauen- und Minderheitenrechte wenden. We need to connect more and be realistic about wir müssen uns mehr vernetzen und den Stand der Dinge in Deutschland realistisch betrachten. Ich habe den Eindruck, dass wir oft auf andere Länder oder Kontinente mit der Hybris herabschauen, wir seien ach so fortschrittlich. Es ist schön, euch hier einzuladen und euch zuzuhören, aber was können wir wirklich von euch lernen? Wir verwenden die Erfahrungen anderer Menschen als Dekoration, um uns besser zu fühlen. Dabei müssten wir dringendst vor unsere eigenen Tür kehren und das heißt, in diesem Mai zu wählen, und zwar progressive Parteien, keine konservativen. Was können Frauen voneinander lernen, um Strategien gegen Antifeminismus zu entwickeln, und zwar schnell? Jasmina Banaszczuk sieht im Feminismus eine gesamtsoziale Bewegung, die starke Unterstützung braucht, vor allem auch finanziell. Für Sahar Alul aus Jordanien ist es wichtig, feministische Diskurse in andere Bewegungen zu integrieren, zum Beispiel gegen Rassismus oder Umweltprobleme, und sich wieder als kollektiv zu begreifen. Skerfa Okora aus Kenia will ebenfalls Koalitionen bauen und Räume für feministische Arbeit schaffen. Ziel muss es sein, voneinander zu lernen und nicht immer wieder von vorne anfangen zu müssen. In Lateinamerika sollten sich Frauen noch intensiver mit dem Thema Gewalt gegen Frauen befassen und dies immer und immer wieder öffentlich brandmarken. Und Anita Gurumothi aus Indien beobachtet bereits eine Normalisierung einer frauenfeindlichen Rhetorik nicht nur in der digitalen Welt. Hier gilt es etwas entgegenzusetzen. Der Abend in der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde intensiv genutzt zur Vernetzung und zeigte einmal mehr, dass das Thema Feminismus ein Querschnitts- und Zukunftsthema ist, das auf allen Kontinenten gelebt und entwickelt werden will. Der Blick über den Tellerrand hat gut getan und Mut gemacht weiter daran zu arbeiten, dass die Welt ein Stück gerechter wird.